0: Întrebare. Dacă aceasta nu este pecete, de ce oamenii nu mai pot lucra fără ea? De ce nu mai pot cumpăra sau vinde fără ea? De ce au explodat prețurile la orice produs, serviciu, la nivel mondial, așa cum spune Sfânta Scriptură că se va întâmpla în vremurile din urmă? De ce sunt uciși oamenii care nu acceptă pecete? Răspuns. Nu este pecetea. Nu este repădare de Hristos. Este o problemă medicală controversată. Te rog să nu ai astfel de poziții extremiste. Vezi pe părintele Frem din Arizona care vorbește despre asta. Oamenii pot lucra foarte bine fără ea. Cunosc foarte mulți care lucrează în mediul online, care lucrează fără ea, cel puțin deocamdată. Nu poți cumpăra sau vinde fără ea? Comerțul online numai în Europa este în jur de 660 de trilioane de dolari în 2020. 60% din europeni cumpără și vând online. În Franța și Germania, 80-85% din populație tranzacționează online. Tu unde trăiești? referitor la a explodat prețurile la orice produs, serviciu la nivel mondial, așa cum spune Sfânta Scriptură că se va întâmpla în vremurile din urmă, te rog să oferi versetul din Scriptură care spune asta, precum și linkul de la un site reputat din domeniul economiei care arată acest lucru. De asemenea, dorim și dovezi pentru acuzațiile de omor la care te referi. Acestea fiind zise, nu spun că toate sunt roze cu vaccinurile. Nu sunt, însă să ne ferim de extremisme de pseudoteologie. Întrebare. Acest patriarch Ghenadie este cumva Gheorghe Scholarios, tuns monah cu numele Ghenadie, ucenicul și fiul duhovnicesc al Sfântului Marco Evgenicul și căruia în ziua morții sale Sfântul i-a spus să apere ortodoxia? Răspuns. Da, desigur. Întrebare. Noi cei din lume putem face cu metanierul rugăciun pentru altcineva? Cred că am citit la Sfântul Eferm catunachiotul Chiotul că făcea aceasta. Cum putem zice? Spunem și numele? Răspuns. Da, se poate. Cu atenție însă, pentru cine? Pentru că e posibil să te împărtășești de ispitele sale. Sunt două variante. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Varianta simplă, având conștiința că toți suntem una și ne rugăm Domnului pentru Adam cel global. A doua variantă este ca la primul bob să spui Doamne Iisuse Hristoase, miluiește pe robul tău, roaba ta, numele, iar la următoarele, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește pe robul tău, roaba ta. Întrebare. Eu am încercat să mă rog cu rugăciunea lui Iisus pentru diferiți oameni, însă m-am simțit foarte neliniștită. Plus că îmi vine în minte chipul lor. Nu e bine așa? Răspuns. Este război de gând. Din cauza asta sunt rezervat când recomand să vă rugați pentru alții. Dar dacă sunt rude sau cineva apropiat, pe care Dumnezeu ne-a dat lângă noi, de exemplu angajați sau șefi, este bine, chiar necesar, să ne rugăm și să nu îl luăm în seamă războiul de gând. Întrebare. Este bine să-i spunem Domnului să ne dea nouă durerea celuilalt în locul său sau să ne bage pe noi în iad? Răspuns. Nu. Lasă-l pe Domnul să facă ceea ce socotește o mai bine. Întrebare. Dar dacă cineva are necazuri, noi să stăm indiferent și să nu ne rugăm? Răspuns. Din contră. Să ne rugăm, însă dacă avem putere. Posibil ca noi, pe noi înșine să nu ne putem ține și dacă Domnul nu voiește, vom avea ispită rugându-ne pentru alții pe care Domnul nu ne-a dat în grijă. Prin Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, cuprindem pe toți în inima noastră. Întrebare. 1, viu în Hristos, plus unul la fel, egal, infinit, vă rog. A, 1, viu, plus unul ciopărțit egal, semnul întrebării. Presupun că ciopărțit plus ciopărțit egal minus infinit. Răspuns. Desigur că infinitul bun se ajunge numai prin Hristos. Întrebare. Afirmați. Faptul că există viață pe Pământ e o dovadă incontestabilă că există Dumnezeu. Oamenii de știință au calculat probabilitatea ca o singură proteină să apară din umbinarea aleatorie a aminoacizilor, concluzia fiind aceea că și dacă întreagă suprafața Pământului, atmosfera, mări, oceane, etc., ar fi fost plină cu aminoacizi, desigur lucru complet imposibil, șansele ca o singură proteină să se formeze din aminoacizi ar fi fost una din 10 la puterea 164. Unul urmat de 164 de zerouri, un număr cu mult mai mare decât numărul electronilor din tot universul. Aceasta e probabilitatea de a apărea o singură proteină, pe când cea mai simplă celulă are peste 42 de milioane de proteine plus structuri specializate, plus informație, plus metabolism celular etc. etc. Cu toată știința și tehnologia modernă, nu putem crea nici măcar un aparat Golgi, nu mai spun o celulă întreagă. Probabilitatea apariției vieții fără Dumnezeu nu este una mică, ci este zero absolut. Răspuns. Da, însă pentru a înțelege asta e nevoie de știința cea adevărată, care include și științele naturii de harul lui Dumnezeu. Întrebare. Este corect să folosim expresia minte de suflet și minte de trup? Mintea însoțește sufletul și după desprinderea de trup. După trecerea la Domnul, se spune că în starea în care te găsești acel moment, în aceea rămâi. Nu înțeleg, cum vine asta? Are legătură cu ținerea de minte a minții noastre din acel moment? Răspuns. Referitor la minte de suflet-trup. Nu, pentru că nu s-a încetățenit așa. Limbajul uman nu este limbaj matematic, din păcate. Referitor la moarte, dispare flexibilitatea, posibilitatea pocăinței, posibilitatea schimbării drumului. Deci dacă eu în clipa morții iubesc, urăsc pe toată lumea, sunt fericit, trist, așa voi fi în veșnicie. Da, are legătură cu ținerea de minte. Întrebare. Care ar fi mai exact diferența dintre minte, nuț și duh-spirit, nevma? sau ele pot fi socotite în unele cazuri sinonime. Adică, de pildă, citim la Sfântul Dionisea areopagitul că îngerii sunt și minți cerești, dar și duhuri. Răspuns Duhul Pnevma Când spunem Duh, ne referim la Duhul Sfânt pe care Dumnezeu ni l-a dat în dar la creație. Prin păcat, Duhul Sfânt a plecat, pleacă de la noi și mai rămâne o rămășiță din acesta. De vreme ce Dumnezeu totuși ne-a dat harul de la Duhul Sfânt, putem spune că e al nostru pentru că Duhul Sfânt se sărășluiește în cea mai fină parte a minții, din cauza aceasta această parte se mai numește uneori și Duh. Întrebare În lumina celor prezentate, poate în iubirii nu avem cea mai fericită traducere? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău? Răspuns Săsizezi tu ceva. De fapt, dacă te uiți la evanghelici, vei vedea că aceeași poruncă este exprimată diferit la evanghelici diferiți. Asta pentru că se înțelegeau noțiuni diferite prin aceleași cuvinte. Până astăzi avem aceste coliziuni de sensuri cu minte și inimă, de exemplu. Sunt și altele, însă acestea două sunt celebre prin faptul că diferiți părinți înțeleg lucruri diferite, chiar dacă sunt asemănătoare ca sens. Întrebare. Putem fiecare dintre noi să ne depășim condiția noastră și obiceiurile cu care venim și să ajungem să ne centrăm doar pe învățătorul Sfinților Părinți și să aruncăm la gunoi pe omul cel vechi ca să crească cel nou? Răspuns Da, este posibil acest avans cât timp avem timp. De fapt, Dumnezeu din cauza asta ne-a dat timp pentru această înaintare într-o desăvârșire. Însă, din păcate, ispiterea acestei lumi nu ne lasă pe niciunii să avansăm atât cât am dori sau în direcția în care ar trebui. Întrebarea Înainte să adorm, am spus rugăciunea inimii și am adormit cu un veșmânt mic atins de urma piciorului Maicii Domnului în mână, pentru că mă simțeam ciudat de parcă trebuia să se întâmple ceva rău. Azi dimineața am visat că aveam un fel de paralizie în somn, cred, că simțeam că aveam doar ochii deschiși și nu mă puteam mișca. Am văzut apoi cu coada ochiului ceva ca un diavol. Era fix lângă perna mea curcat. Era verde deschis și chel cu dinți ca de rechin și încerca să-mi inducă gânduri necurate. Eu am reușit să-l văd că și mă străduiam să înțeleg ce se întâmplă și am început să spun rugăciunea inimii și s-a schimbat la față. Se schimbă, nosea și ținea ochii strânsi și țipa de parcă nu suporta că mă rog. M-a trezit mama, deoarece țipetele mele din vis se aluzeau din camera alăturat. M-am simțit diferit de parcă nu fusese un vis, ceva real. M-am uitat apoi la icoana din camera mea și avea în ea circulețe albastre ca de lumină, care păreau și dispăreau, poate a fost pe baza retinei, că eram din somn Răspuns. E bine să mergem să ne spovedim când avem astfel de experiențe. Nu te tulbura, nu te îngrozi, nu crede nimic din toate acestea. fă semnul crucii și continuă rugăciunea. Cel rău nu are putere. Întrebare. Ce înseamnă de fapt mintitor? Răspuns. Ceva care oprește marea masa credincioșilor de a se apropia de Hristos, de obicei prin biserică. O experiență demonică nu-l oprește pe om de a se apropia, din contră. Când Domnul îngăduie, atunci știe Domnul de ce o faci. Sufletul respectiv are puterea necesară pentru o astfel de experiență. Smintitoare sunt anumite păcate ale oamenilor care devin publice, mai ales a celor curas. Acestea determină, cu ajutorul diavolului din umbră, pe oameni să se zmintească, spunând că îi devină biserica pentru păcatele lor. Nu e devină biserica pentru păcatele lor, după cum nu îi devină medicina pentru bolile celor ce nu se tratează. Întrebare. Ce vom face oare? Răspuns, rugăciune, nu glumesc, numai Dumnezeu ne poate salva, acum e foarte evident acest lucru.